0: Olá, meus queridos, está começando mais um Fascínio e hoje eu tenho a honra de receber Adriano Renzi. Adriano, dá o seu alô aí.
1: Olá, pessoal. Obrigado, Matheus, pelo convite. É, foi um convite que foi adiado em vários momentos e então <risos> muito feliz de finalmente a gente se encontrar aí para falar sobre várias coisas.
0: Muito bom. Então, hoje o Adriano, a gente vai trocar um, trocar um pouquinho de ideia sobre, sobre a carreira dele como ilustrador, como designer falar um pouquinho sobre, sobre toda essa sua formação artística e, principalmente, sobre o último livro que ele fez, é, sobre essa passagem aí que ele teve na pandemia no, na Itália, enquanto estava trabalhando num projeto. Mas, Adriano, para a gente começar, eu queria saber, cara, é, que eu sempre pergunto pra, quando a gente começa um papo aqui, como é que você tá? Como é que tá a vida aí no Canadá agora, né, na pandemia? Como é, que, como é que tá aí, cara?
1: Aqui, assim, é, por um lado eu acho que eu vim na hora certa, né? Porque eu conheço muitos amigos cujos processos de imigração são todos parados por conta da pandemia, né? É, por outro lado, vir para cá e estar tá no meio de uma, de uma pandemia dificulta várias coisas, dificulta projetos, dificulta é, trabalho, uh, numa escala bem menor, obviamente que o Brasil, muitas pessoas perderam o emprego aqui, então é, é um momento ah, estranho em alguns aspectos, né? Porque ah, isso propiciou, por exemplo, da minha filha ter contato, é, ávidos contatos com os amigos dela da, da escola do Rio de Janeiro, porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo na quarentena. E isso, obviamente acaba dificultando ela e eu também de conhecer pessoas novas, né, porque tá todo mundo em casa aqui tá bem mais afrouxado do que tá sendo no Brasil, pelo que eu tenho acompanhado, é, mas mesmo assim existe um certo cuidado de, de aglomerações, muitas coisas que estavam planejadas para o verão aqui, que já acabou, é, foram completamente cancelados, é, vem shows, várias coisas que nós estávamos é, entusiasmados e numa expectativa de aproveitar, é, o verão ficou muito mais voltado para o isolamento, na verdade. Uhum. Mas, assim, as coisas estão indo. Uhum. É um processo muito é, comum para qualquer imigração, para qualquer país, que o de que o primeiro ano apresenta dificuldades e alegrias de descobertas culturais novas. Então, eu acho que esse ano eu estou passando muito por isso, independente da pandemia. É um ano muito de descobertas e, obviamente, as, as dificuldades é, de estar morando em, em qualquer novo país.
0: É, com certeza. E, o Adriano, é, porque quem está ouvindo a gente não vê, mas é uma dúvida minha. Esse cavanhaque, você tem um belo cavanhaque. Da onde... Surgiu esse estilo? Por que o Cavanhaque?
1: <risos> ok. É, eu na minha, uh, quando eu estava na faculdade, eu era grunge. Uhum. E uh, eu me vi sempre fui skatista, sempre fui do, do fui certo, até certa forma do punk da, quando eu era mais novo. E eu acho que o Mantenha, apesar da minha idade atual, é acabar sendo uma barbicha. É, <risos> aí que, me, que eu mudo de tempos em tempos. Então, como a minha barba cresce muito rápido, eu consigo mudar de rosto, assim, duas semanas eu consigo ter uma barba cheia, consigo forrar, tirar tudo. Mas a minha filha, ela me proíbe de eu tirar a barba, mesmo que sejam um resquíciozinho da barba, ela me proíbe. <risos> De tirar, porque ela, ela me acha muito horroroso. Nossa. É, então, eu mantenho pelo menos algum tipo de barba para apaziguar aqui os ânimos. Mas eu, eu gosto de ter é, algum tipo de barba. E eu tô sempre mudando. Eu gosto, na verdade, de mudar. Como uhum. eu acho muito estranho se eu fosse pintar o cabelo de verde, roxo, que era talvez de repente aí quando eu ficar mais velho não ligar mais para as coisas que eu faço é... eu pelo menos eu mudo constantemente o tipo de barba que eu tô usando
0: boa boa eu agora na quarentena tô deixando o cabelo crescer já não corto desde março é. já passei por um período de tipo ah isso tá uma merda eu vou raspar isso tudo agora eu tô assim meio que tendo que cuidar do cabelo aí enfim mas não vou falar do meu cabelo aqui não é. <risos> E Adriano, me diz aqui, cara, como é que foi a sua infância, assim, estava é, sempre ali com um papel e um lápis na mão, pintando, desenhando, Como é que perfil de criança você
1: era, cara? Cara, eu era uma criança que, que muito agitada, vivia correndo, vivia pulando, vivia, vivia subindo em árvore, é, vivia quebrando o vaso da minha avó, é, vivia brincando na rua de pique isso, pique aquilo é, eu de tudo, todos os esportes que eu curti era estranho porque no futebol o futebol acabava sendo o que eu menos me interessava e no Brasil quando você não se interessa com futebol para você ser minimamente é, aceito socialmente você tem que ser pelo menos o um goleiro <risos> né? Então durante muito tempo eu fui boleiro Porque ninguém nunca quer ser E eu tinha Eu sempre fui Muito bom de brincar sozinho Então eu tinha muitos amigos Mas eu tinha muitos meus momentos sozinhos E meus momentos sozinhos sempre eram Desenhando Ou brincando Com meus bonequinhos do Star Wars que eu... Alguns... Cara, eu acho que eu ainda tenho Eu tenho alguns ainda uh, Da época é, e eu fazia as histórias sozinho, em casa, e era nesses momentos que eu fazia questão de brincar sozinho, não combina, eu não chamava ninguém para brincar comigo, eu estava no meu próprio mundo tal, eu tinha muito esse lance de estar tá desenhando para mim, né? então eu uhum. assistia muito desenho animado e estava desenhando ao mesmo tempo. Então, nesse aspecto, apesar de eu estar tá correndo, quebrando vaso, jogando bola, é, me metendo em confusão na rua, nesse outro aspecto era muito era muito fácil para minha avó tomar conta de mim porque era só me dar um papel lápis, caneta, etc que eu ia ficar horas ali é, ela só ia só aparecer para ver se eu estava respirando porque eu ficava completamente absurdo, e isso acontece até hoje, na verdade é, eu sempre ando com o um sketchbook comigo, não importa onde eu vou nunca sempre eu sei assim, você nunca sabe quando você vai ter uma, uma oportunidade assim, de sentar e ficar introspectivo e é uma coisa que eu sinto muita falta então se eu começo a ficar muito tempo sem desenhar vai ter um momento que eu vou me desligar e é completamente do que está ficar absurdo, absurdo completamente nos meus desejos. e isso muitas vezes na maioria das vezes ocorre quando eu estou em casa é, mas já aconteceu em momentos sociais de que eu talvez achasse não tanto divertido. E eu estava lá com o sketchbook e eu ficava completamente absurdo nos no, no meus desenhos. E isso eu fazia muito quando eu estava em transporte também. Então, quando Sim. eu estava voltando para casa, pegando o metrô ali para Botafogo, é, eu estava sempre desenhando alguém. E eu acabei... É, treinando uma habilidade de é, decorar é, estruturas faciais então, você às vezes, se está alguém no metrô você não, você não vai ter o cara como modelo ou a mulher como modelo por mais de cinco minutos você vai só mapear a estrutura do rosto e a pessoa eventualmente vai sair, ele sempre sai, nunca, eu nunca Sim. tive um modelo à minha disposição e depois você continua no seu próprio. Então, muitas vezes eu já peguei é, pessoas é, transeúntes dentro de metrô, dentro de onde, dentro de bar e que eu acabava desenhando com um pontapé inicial para alguma coisa que eu ia transformar aquela pessoa depois, ou, sei lá, num avatar, num, num elfo, num... Era herói, porque o desenho para mim, né? Sim, sim. E eu passei a criar o hábito eu já tenho eu, eu, pelo menos uns seis anos e eu sempre tenho um sketchbook é, com viagens minhas pelo mundo. Então, é, quando você... Cada vez mais... Quando era criança, você tinha um rolo de filme de 36 poses, um outro de 24, e toda foto tinha que ser muito bem pensada se valia a pena tirar aquela foto, porque só Sim. tinha 36 poses. E ainda tinha o risco de, no final, você não ter e a sua mãe não ter posto o filme direito e você ter hum. perdido todas as fotos. isso aconteceu mais de uma vez. E revelar também era muito caro, etc. E tal. Então, com a fotografia digital, se você, você, você der uma checada na sua última viagem, aí, você checar quantas fotos você tirou, você vai ter, sei lá, umas 500 fotos. E eu vou te, vou te falar que, assim, 90%, talvez 80% das pessoas que você, tira, você nem lembra. Você vai uhum. lembrar um dia que você mas você não lembra o que estava acontecendo naquele momento que te levou a tirar uma foto. Sim. E é, eu, quando você vai desenhar um momento, você sabe exatamente o que, que te levou a resolver fazer um desenho naquele momento. Pode ser de uma garçonete, pode ser de alguém que estava tomando um café ali do lado pode ser da rua, de pessoas. Você vai gastar um tempo ali observando e é impossível você não, é, não associar o desenho com algum momento da viagem que foi significativo. Isso, para mim, geram várias histórias é, interessantes, porque você está desenhando alguém numa viagem, você está relaxando, mas você tem que ter um maior cuidado para a pessoa não perceber que você está desenhando ela. sim. Né? Porque nem todo mundo gosta. É... Se você está solteiro, é ótimo. Isso gera logo um papo para um, um segundo passo aí. Sim. Mas eu tenho várias histórias engraçadas de eu tentando desenhar alguém que sem que a pessoa percebesse, a pessoa está desconfiada. Aí eu saco que a pessoa levantou para propositalmente passar por trás de mim e aí eu vou mudar a página para outro... <risos> É, e já tive também de garçonetes achando que eu estava desenhando ela, e ela toda passava em frente à minha mesa, ajeitava o cabelo como se fosse é, a, propaganda de shampoo, entendeu? Sim. E acabava que nem era ela que estava desenhando, ela desenhando outra pessoa. É, então eu acabei juntando várias dessas mini histórias que eu e eu vou criando esses diários gráficos dos lugares que eu vou. Sim. É, e você, às vezes... Eu gosto muito de andar, né? Eu adoro me perder quando estou viajando, adoro me perder nas ruas, adoro ir a museu. A maioria das fotos que eu tiro são referências para os meus desenhos, então eu tiro uhum. muito fotos de estátua, de posições diferentes, é, que não a, a normal, né? Visto de cima, visto de baixo, porque isso acaba virando um estudo para mim, pessoal, e isso acaba se refletindo muito em vários desenhos meus. É, então, eu vou criando esses diários gráficos à medida que eu vou viajando. E muitas uhum. vezes, eu fico com tanto medo do meu sketchbook acabar no meio da viagem, que eu compro o um sketchbook só para viagem viagem. Então, <risos> é, um dos eventos de despedida que eu tive na minha casa antes de mudar para o Canadá, é que eu botei todos os meus sketchbooks na mesa, e todos os convidados, né, que foram, convid, os convidados foram mais íntimos, etc., cada convidado tinha direito, se quisesse, levar um sketchbook para casa, Cara, e aí acabei reduzindo bastante, eu, acabei, eu falei assim, não vou levar nada para lá, só o sketchbook, eu estava no meio do sketchbook, eu falei, ah, não vou desperdiçar essas páginas, porque eu, no segundo eu vou poder comprar de novo, então eu trouxe comigo é, o sketchbook então do desenho e observação sempre foi uma parte é, muito ativa na minha vida Sim. e não por acaso é, eu acabei de fazer uma segunda universidade eu tinha feito tinha me formado em design gráfico e eu fui fazer uns, é, mais uma outra universidade em ilustração em Filadélfia, no qual eu morei quatro anos. E quando eu voltei para o Brasil, abri meu próprio estúdio de ilustração e durante muitos anos eu fiz ilustrações para livros infantis. Tá? E aí, na época, eu acho que eu tive as publicações bem interessantes, participei de catálogos, é, uh, fui parar no Illustration Now 4, uhum. que é um, um livro de referência de ilustração internacional. Fiz, uh, participei de várias uh, exposições pelo mundo, Xangai, Vietnã, Estados Unidos, México, Caramba. lugares, muito em cima, por, junto com a Sociedade de Ilustradores do Brasil. Então, foi um negócio... Sem participei muito dessas, dessas exposições coletivas. Sim. E, e, o Adriano, você lembra, assim, o
0: momento que, na, na sua infância, quando você era mais novo, que, tipo, assim, você entendeu o que você estava fazendo, tipo, o, o seu desenhar, a sua, a sua brincadeira, ela, você teve o entendimento de que aquilo poderia ser algo que você poderia levar para o profissional, ou que aquilo seria um talento e você precisaria desenvolver melhor esse talento? Você lembra exatamente esse momento, assim? Ou, ou, então, como foi para você essa descoberta?
1: Cara, a descoberta foi só quando eu estava realmente me preparando para o vestibular. Porque eu sempre vi o desenho como uma coisa muito minha. É, eu não tinha ninguém que me guiasse, dizer que ou tivesse num ambiente que me mostrasse que haveria uma profissão daquilo. Eu lembro que tinha um vizinho que eu sempre perto lá de casa, é, em que eu nunca ouvi, mas eu sempre soube dele que ele era um ilustrador de selos eu achava, assim, inacreditável aquela profissão, né? Aparecia e saber que eu morava perto dele, mas quando eu era criança mesmo eu queria ser cientista. Uhum. É, eu, porque eu adorava filmes de Frankenstein, do Drácula, daqueles filmes bem antigões de terror, e, porra, sempre tem um cientista. Sim. Né, no meio, e eu sempre torci pelos vilões é, <risos> então eu queria ser um cientista, ter meu próprio Frankenstein, etc e tal e aí eu descobri bem cedo que ah, vários, no meu colégio lá, terceira série, segunda série é, quando as pessoas eram perguntadas o que, que vai ser quando crescer, você, todos os meninos sempre eram ou jogador de futebol ou corredor de Fórmula 1 é... e as meninas ou iam ser professoras ou bailarinas. Então eu, todo mundo depois todo mundo falar, jogador de futebol, sou aqui é lá, e eu não curtia futebol. Eu ia falar, eu quero ser cientista. E aí era um negócio assim muito bizarro, né? Porque era completamente fora da curva. E eu até me orgulho bastante disso de sempre sempre ter, ter sido fora da curva. E uhum. é, eu passei por várias outras pensamentos de profissão, já pensei em ser piloto de avião E eu fui descobrindo que minha vontade de ser piloto de avião era só porque gosto muito de viajar Então eu achava que eu sendo piloto de avião eu ia ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro E eu tinha um tio, que ainda está vivo, que ele era piloto da Varig e eu achava super bizarro, porque ele viajava o mundo todo e quando ele estava de férias, ele queria ficar em casa. Eu falei assim, cara, como é que esse cara... Nas... Ele pode viajar para qualquer lugar de graça, mas ele quer ficar em casa, nas, na, nas, nas férias folga. dele. Ele não ia nem a Iguaba para fazer <risos> Então, eu comecei a sacar que, assim, se você trabalha com viajar, você aquilo passa a se tornar muito sacal para quem Sim. então eu comecei a me distanciar desse pensamento e queria e comecei a me voltar mais para as artes então eu cheguei a pensar em ser artista plástico pintor etc e à medida que eu eu e meus amigos íamos visitar é, aulas a gente ia para o UFRJ para assistir aulas mesmo não sendo aluno só para hum. porque a gente não tinha para quem perguntar né então eu ia assistindo aula com eles e eu saía da aula e assim, não, esse eu não quero.
0: Uhum. E aí eu ia
1: para a aula e assim, esse eu já sei que não é o que eu quero. E aí eu fui chegando a descobrir o desenho industrial, uhum. né? E ninguém nem sabia o que, que era, né? Era, ah, ninguém tinha ouvido falar e eventualmente passou a ser o chamado de design. Sim. E eu acho que foi uma escolha muito fortuita, né? Uhum. Ah, e... Ah na época não havia nada parecido com ilustração na época aqui no Brasil então eu me vi forçado a me mudar viajar me mudar para estudar fora
0: sim sim e como é que foi essa experiência de você estudar fora passar quatro anos né é, na Filadélfia é, como é que foi isso para você
1: ah cara foi um mix de várias coisas novas na minha vida. Eu estava morando sozinho, né? morando fora dos meus pais. Eu estava é, experimentando morar com alguém que na, é, depois se tornou minha esposa na época. É, muitas coisas novas né? culturalmente. É, muitos aprendizados, muitas dificuldades, né? É, aprendi a me virar sozinho também uhum. uh, e uh, assim como agora né assim daí que vem essa a minha expectativa né o primeiro ano é sempre muito difícil porque é sempre muita coisa nova então quando eu vejo às vezes algum uh, algum colega né que está fazendo doutorado e resolve fazer um doutorado sanduíche né em que vai pegar sei lá oito meses no outro país eu falo assim cara oito meses é pouquíssimo tempo porque você desses oito meses aí você vai perder metade dele se adaptando resolvendo tudo documentação você só vai aproveitar mesmo sei lá quatro meses dois meses e assim o, as coisas realmente só, a, só começaram a realmente acontecer depois de um depois de um ano o primeiro ano sempre foi muito difícil estudando trabalhando ao mesmo tempo é, pagando é, é, meus estudos O meu trabalho Pude fazer um empréstimo educacional é, Meus pais não podiam bancar a, a minha universidade lá Mas eles me ajudaram bastante né, A documentação toda Na verdade para Ir para lá É uma documentação que gasta-se muito Muito dinheiro Sim. E, e foi muito bacana Aprendi muita coisa é, mas acabamos voltando. Acabamos voltando para o Brasil em 2001. Uhum. O Brasil, quatro dias antes das Torres Gêmeas é, caírem.
0: Sim.
1: E aí o retorno foi, foi uma, um tempo de adaptação também, né? Porque você está retornando uma cultura que você não tem mais tanta conexão. Uhum. É, num momento difícil, mundial, já até brincaram comigo, que eu estou sempre me mudando quando tem alguma merda acontecendo no mundo. <risos> então, a minha volta no, no Brasil foi quando as torres gêmeas caíram, um monte de gente sendo demitido. É, felizmente, ainda estava com projetos com uma empresa lá nos Estados Unidos. E, na época, ganhar em dólar era excelente. né Ajudou muito é, o meu início, é, meu retorno para o Brasil e aí eventualmente quando as coisas se apaziguaram eu já apaziguaram eu já comecei a, a montar meu meu estúdio e alguns anos depois acabei é, rumando para a academia não academia física mas a, sim, sim. A, acabei sendo professor de design e ilustração então essas experiências hum. essas multiplicidade de experiências aí da minha vida acabaram me ajudando muito a conseguir dar aula de basicamente qualquer coisa Relacionado a design, e desenho, tinha uma brecha, eu tinha, eu não tinha ninguém para dar aula sobre aquilo. Eu facilmente me encaixava.
0: Sim, legal.
1: E, e como é que é o,
0: como é que você vê o mercado no Brasil dos ilustradores, assim? Porque é, é um nicho específico, é, não é um trabalho tradicional, né? É, Desse como todo pai sonha que o filho seja. Então, como é esse mercado? É um bom mercado para quem está começando, para os ilustradores? É bem cansativo? Como é? Eu acho que o mercado mudou
1: muito. É... Em 2009, 2010, eu já estava percebendo um declínio sério da ilustração é... editorial no Brasil. E, na época, conversei com vários amigos e ilustrações sobre esse assunto, que eu achava que as pessoas deviam se preparar. É, muito não em termos de Brasil como um todo, mas como o mercado estava mudando rápido pelas possibilidades tecnológicas. Então, tinha muita gente com medo do e-book e acabar com os livros, mas não era nada disso. Como eu estava... No meu mestrado, eu estava estudando sobre comércio eletrônico. É, eu acabei estudando muita coisa sobre assuntos e sobre gestão é, de empresas. Né? Uhum. E eu estava vendo que cada vez menos as pessoas iriam precisar dos canais tradicionais para se autopublicar. Então, você tem uma situação, por exemplo, dos anos 70, anos 80, que o quadrinho nacional não existiu. Né? tinham muitas pessoas extremamente talentosas anos 70, anos 80, prontos para fazer quadrinhos, mas ele simplesmente não existiu porque as editoras não apostavam nisso, né? você Sim. via com banana, coisas mais piratas do Tietê uma coisa muito mais ligada à charge mas você não tinha um quadrinho de heróis nacional ou um quadrinho autoral no Brasil uhum. porque as editoras não queriam apostar nisso só que quando você começa a ter essas outras possibilidades de autopublicação, é, as editoras não determinam mais isso. Os canais Sim. tradicionais não determinam mais isso. Então, se os canais tradicionais não determinam mais isso, por que, que você vai usar eles? Então, eu, já tava, eu previa já um declínio desse, desse mercado e ah, comecei a me preparar para isso. Eu já estava num período em que eu dava muitas aulas, então o a entrada de dinheiro, né, do meu sustento, não vinha mais completamente de ilustração. É, e eu comecei a escolher o que eu estava afim de desenhar, porque da mesma maneira que o, o piloto devia ficar de saco cheio, eu tive que ficar de saco cheio de viajar, porque ele tinha, ele tinha que fazer sei lá quantos voos por semana, ida e voltando sem descansar, é... você acaba para pagar de projetos que não são tão interessantes
0: para
1: você. Você precisa pagar contas Quantas vezes peguei uns textos horríveis, ruins. Assim, Cara, nenhuma criança vai querer isso, mas eu tinha que fazer a ilustração de textos ruins. É, tinha, eu conheço alguns ilustradores Que eles se recusam a fazer Texto ruim Mas eu não podia me dar o luxo eu Não, não era tão bom quanto outras pessoas é, Tinha algumas coisas que eu, não, que eu não pegava Não pegava nada Com, com um punho muito religioso Dependendo Sim. Da religião Não sei que a mensagem é, Eu considerasse a mensagem Interessante também
0: então, uhum. eu tinha minhas
1: próprias regras, eu consegui recusar vários, acabei recusando alguns trabalhos por conta dessas regras pessoais, mas eu vi que o mercado estava mudando muito. Então, comecei a me preparar para esse mercado. Hoje em dia, ainda existe um mercado infantil, mas ele diminuiu muito. Muitas editoras morreram Sim. nesse período aí de 2014, 2015, porque muitas delas dependiam da compra do governo. Então, quando uhum. o governo parou de comprar em 2015, eles não tinham mais de onde começar a ter que investir nos, ele, nos leitores finais e eles uhum. não estavam preparados para isso. Então, eu acabei migrando para outras áreas. É, muitos amigos ilustradores ficaram parados durante muito tempo, acho que alguns deles estão com dificuldade. Mas a ilustração mudou muito, né? A, uhum você não tem mais as agências de publicidade como você tinha antes então os coamentos de ilustração estão indo muito mais, acabam indo muito mais pra quadrinhos, pra animação,
0: uhum. para
1: quadrinhos para animação para filmes uh, para games em que você está tendo tem, na verdade possibilita até fazer uh, um, um trabalho mais autoral é, isso exige muitas horas, muitas horas uhum. de trabalho. Quem trabalha com quadrinho, ele não vai estar tá trabalhando oito horas por dia. É, os quadrinistas que eu conheço, que estão com projetos, com entrega, todos eles trabalham no mínimo 12 horas por dia. Alguns trabalham 16 horas por dia. Então, é uma profissão que você tem que curtir muito, ficar desenhando durante muito tempo. É sim. que você não vê 16 horas desenhando como algo cansativo, mas sim você está no seu mundo. Uhum. E, é, eu lembro quando eu dava aula de ilustração para uma universidade, eu tinha alguns alunos que estavam com preguiça de desenhar. Eu falei, cara, você não pode ter preguiça de desenhar, porque não faz sentido. Você vai tá estar Para você pagar a conta, você vai ter que desenhar tanto na sua vida o dia inteiro que é muito difícil você só desenha porque quando está afim. Uhum. Você desenha quando não está afim também, porque você tem entrega para fazer. Da mesma maneira que o dentista tem que enfiar a mão na boca de alguém quando ele mesmo não está <risos> afim de olhar a boca de ninguém. É, então, eu achava muito estranho ter gente é, indo fazer faculdade de ilustração e tá com preguiça de desenhar. Assim. Desenhar tem que ser um... Não pode ser um hobby, tem que ser um cacoete seu, você não, com, compulsão. É, você não consegue trabalhar em outra coisa. É Sim. mais ou menos isso. Uhum.
0: É muito que você falando que tem que ser um cacoete, né? Tem que sair no automático, né? Depois de um tempo. Você não pode, né? Senão você é, não faz.
1: Então, assim, você, eu achei engraçado você falar que, uh, que não é uma profissão tradicional, etc. Eu lembro que assim meus prim... Toda vez, no início de aula de uma turma nova, um dos meus discursos sempre foi. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui obrigou você a fazer desenho industrial. Por <risos> design. Eu Sim. acredito até que alguns de vocês aqui brigaram com seus pais para ter o direito de estar tá fazendo desenho industrial. Então, ninguém está aqui tendo aula porque é obrigado. Todo mundo está uhum. aqui porque quer muito. É, então, é exatamente isso que eu vou cobrar de vocês <risos>
0: Boa E como é que foi para você? Como é que foram os seus pais em relação a isso?
1: Ah, foi engraçadíssimo Porque <risos> a minha mãe achou que eu ia passar fome <risos> E ela tinha muito medo de eu querer ser artista E meu pai incentivou que eu fizesse o que eu quisesse né é. mas o eu, que eu fosse escolher que eu teria que dar o meu melhor para tentar ser o melhor possível né que eu não poder qualquer profissão eu não ia poder ser mais ou menos eu tenho que ser o melhor possível então é, graças a isso eu acabei uh, incentivando a seguir a parte de essa parte mais artística né se bem que assim dentro das possibilidades artísticas né, eu acho que design é um dos carreiras mais seguras, né? porque tem a ver com business, tem a ver com outras profissões, é muito mais fácil você sobreviver do que você ser um gráfico, ou uhum. você ser um pintor. Você, muitos pintores, artistas plásticos, na verdade, eles têm outras profissões para é, se sustentar, como às vezes é o caso de músicos também, você tem outra profissão para se sustentar e para te dar a possibilidade de fazer o que você quer. Então, Sim. Sim, eu peguei várias vezes projetos que eu não queria pegar, mas que o sustento que ele me traria me possibilitaria fazer o que eu estava querendo. Então, uma, você faz às vezes, uma coisa que você não está afim de fazer para te dar a possibilidade de você fazer o que você quer muito nas suas horas vagas. Então, eu sempre trabalhei após meus horários normais. Sempre. Uhum. Continuo fazendo. Sempre tem um projeto pessoal acontecendo.
0: Ah, legal. É. E como é que... E a, e a sua filha, essa relação? ela tem? Você sente que ela vai seguir para o lado artístico? Ou ela já está para o outro lado? Como é, que, como é que é essa relação entre vocês e é. a arte? Como é que está no meio de vocês?
1: Ela gosta muito de desenhar. E um dos programas que a gente tem entre nós dois é a, ficar desenhando. Então, às vezes, é, vamos ver um filme, vamos ver o um Netflix, vamos ver um, um seriado que saiu agora, vamos ver um desenho. É, ela assim: não, vamos desenhar, pai. Então, a gente vai, senta, bota uma música, cada um está fazendo o seu próprio desenho, e aí um mostra para o outro, etc., mas a gente está, ao, ao mesmo tempo, isolado, né? absurdo, e, ao mesmo tempo, é, se divertindo é, juntos. E isso às vezes acontece, sei lá, uma sexta-feira à noite, sexta-feira à Poxa, noite, estou aqui eu tô com ela, botando um punk aí de fundo, a gente está desenhando, é, às vezes ela me ajuda a fazer é, impressão de estilo gravura, então estou sempre fazendo estilo é, para mim, e às vezes eu estou com o um negócio pronto, eu vou assim, ah, me ajuda a imprimir isso aqui e tal, ela vai, imprimir, às vezes errado, assim ah, pô, legal, deu errado, vamos fazer de novo, porque o processo é que é, é divertido. Eu não sei se ela vai seguir a carreira, ela, por enquanto, está interessada em animação, uhum. é, que foi um, um, algo que eu nunca arrumei, porque eu gostava tanto de ver desenho que eu fiquei com medo de, se eu fosse olhar com um olhar muito profissional, não fosse curtir mais tanto. É, Ver desenho de uma maneira não profissional. Uhum. Mas ela está tá interessada nesse caminho. É, e aí, esse foi um dos vários motivos que é, me fez pensar no Canadá, porque é o lugar ideal para ela estudar. A...
0: Ah, que legal. Isso, isso esse é, até ia ser minha próxima pergunta, mas eu quero fazer uma antes. É, quantos, de cabeça, assim, você sabe quantos livros você tem entre autorais ou só é, como ilustrador mesmo? Você sabe?
1: Ai, acho que eu, eu não tenho tanto, assim como vários colegas meus, não. Eu devo ter uns 20, talvez. Ah,
0: show! Muito mas bom,
1: eu vou é os meus tem mais 50. Porque você tem que fazer pelo menos uns três livros por ano para sobreviver. Pelo hum. menos. Quatro ajuda muito. É, então, você, eu atuei por alguns anos e, no final, já não estava mais fazendo tantos livros. Sim. É, eu sempre trabalhei muito criando websites também. Então, não dependi só, nunca dependi só de uma coisa só é, para sobreviver. É... E aí uh, acho que eu só tenho acho que eu só tenho uns 20 amigos talvez não tenho tantos assim não sim sim e aí você falou sobre a sua ida para o
0: Canadá que eu queria saber um pouquinho mais sobre você já deu uma justificativa muito boa né é, você quis que a sua filha tivesse um ensino melhor mais voltado para animação mas como é que foi essa decisão porque o Canadá é, cansou do Brasil como é que como é que foi isso
1: uh, bom eu nunca me nunca me senti 100% brasileiro, especialmente depois que eu morei fora, eu sempre achei, eu sempre interesse, me interessei por ter um uma ramificação mais internacional do que somente nacional. Então eu entre os livros que eu fiz, tiveram livros que eu fiz para outros países. E ah, eu gostaria de ter feito mais, na verdade. Ah, e quando tava fazendo meu doutorado, eu sou doutor em design pela EGE, a Escola Superior de Design Industrial, antes mesmo de eu estar fazendo, de eu ter entrado na EGE, eu estava pensando, estava oscilando entre fazer meu doutorado na Bélgica ou no, ou no Brasil. E aí... Dentre as possibilidades que eu via de doutorado no Brasil, a UERJ, que é a EG, era a única universidade que me interessava fazer o doutorado. Pelo corpo docente que existia lá, é, tinha uma professora que me interessava na PUC, mas que já havia falecido. Então, eu assim: não tem ninguém para me orientar aqui no Rio de Janeiro. E talvez tivesse alguém no Paraná que eu pudesse tentar ir. Mas morar no Paraná seria a mesma coisa, assim, estaria longe da família, seria basicamente a mesma coisa que todo mundo se mudar para a Bélgica, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então, mas eu acabei passando na UERJ, eu já tinha conversado com a família toda dizendo que se caso eu não passasse na UERJ, no ano seguinte eu ia começar a me preparar para ir todo mundo para a Bélgica. E eu passei na para a UERJ, fui da primeira turma de doutorado da UERJ, eu sou bem conhecido lá porque eu sou o primeiro doutor da EG sou Mano. a primeira pessoa que vendeu a tese lá. E no meio desse doutoramento, eu me perguntei muito o que eu queria fazer depois de lá, né, onde eu gostaria, já que eu estava fazendo. É um esforço tão grande é, em vários aspectos de você fazer um doutorado que eu queria, eu não, não deveria fazer só por fazer queria ter a recompensa após, né? E aí eu fui vendo que ah, dos lugares que eu adoraria trabalhar, como professor e pesquisador no Rio de Janeiro, eu só tinha vontade realmente de trabalhar na própria UESD, por ser a escola que eu tinha estudado e que eu adorava os professores, ou da UF, que era uma recém universidade em uh... industrial e eu conheci alguns professores lá e eu sabia que eles estavam fazendo um trabalho bem sério então uhum. esses dois eram dois lugares que eu tinha muito interesse é, em, em, em em ir dar aula a UFRJ tinha acabado de passar por um incêndio então não era um lugar que eu tivesse muitas vontades de de dar aula, apesar de, da minha formação inicial ter sido lá e eu resolvi que é, eu ia acabar saindo do Rio de Janeiro para algum lugar. E se eu ia me esforçar para ir para o Rio Grande do Sul, Paraná ou São Paulo, por que não Nova York? Por que, que eu deveria me limitar ao território nacional? Uhum. E comecei a me preparar para isso. Na época, eu mandei currículos para alguns lugares. Eu avancei em alguns processos seletivos. É, quando eu não estava preparado, eu sabia que eu mesmo sabia que eu não era a pessoa certa para a vaga, mas eu avancei alguns processos seletivos. E aí, ah, teve um momento que eu encontrei com uma. Na época, o Canadá não passava pela minha cabeça, porque parecia algo muito difícil. Uhum. Eu encontrei com uma, uma amiga da faculdade, que acabou se especializando em imigração no Canadá é a Lila, e ela lançou um livro Cana, é, Canadá Let's Go, ou Let's Go Canada, uhum. e aí eu li o um livro muito legal, me identifiquei com várias coisas da época que eu morei em Filadélfia, e eu, conversando com ela, fui parabenizar ela, porque a maneira que ela tinha escrito o livro era uma maneira muito bacana, a maneira que ela decidiu é, passar a história dela. E, conversando com ela, ela falou que eu devia tentar o Canadá, porque eu provavelmente teria uma pontuação muito grande por ter inglês fluente, por saber francês e pelo doutorado. Uhum. E aí, no mesmo ano, eu tinha uma, um congresso em Vancouver, que é onde eu estou morando agora, uhum. e eu fiz uma forcinha. Eu não tinha dinheiro, para vir aqui com a família toda. Então, muitas das notas eram em cima de congresso que eu ia ter e eu acabava esticando para aproveitar. E uhum. dessa vez, a gente não estava com dinheiro para fazer essa viagem, mas eu decidi, na época, assim, eu vou fazer, preciso fazer um porque é um congresso bem interessante, eu vou estar tá apresentando cinco artigos e eu vou aproveitar para conhecer o lugar. Uhum. E eu fiz, né? Eu fiquei um mês aqui em Vancouver, não fiz nada turístico. Eu fiquei pesquisando o lugar, conversando com pessoas, marcando entrevistas para saber como é que eram as universidades aqui, e voltei para casa já falando vou vou aplicar. Então, quando eu voltei para casa, comecei a me preparar. Eu não é um processo rápido, levei um ano para me preparar. Tem uma série de provas, uma série de ocultações, uma série de traduções que precisam ser feitas, que levam meses para acontecer. Uhum. E aconteceu uma coisa, a vida sempre foi muito irônica. né? Agora, é Ao mesmo tempo, isso é muito irritante, muito interessante. E uh, eu mandei, uh, um... mandei a papelada toda, um ano depois, mais ou menos. E aí, um mês depois que eu mandei toda a minha papelada, eu fui chamado para a UF. Puts. E aí, eu passei a ser professor da UF, e vendo que na época eu conversava com um amigos e falava assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer se esse convite para o Canadá aparecer, porque eu estou na universidade que eu quero dar aula
0: né uhum.
1: uh, e aí nesse caso, a ideia logo de é, a minha filha né, pesou um pouquinho na decisão também né? então é, eu eu falei, eu, esse processo demora demais, eu não preciso me preocupar com isso agora. Enquanto isso, eu vou aproveitar o emprego que eu estava atrás, há tanto tempo, que era da uhum. aula. E eu fiquei dando essa aula, adorei, fiz amizades incríveis com alunos, professores, e aí eu tomei um baita de um susto. É, oito meses depois, quando eu recebi o pedido de exame médico. Então, eu não tive um ano, dois anos para analisar isso tudo. Eu levei uma porrada logo depois e eu tive que começar a pensar numa decisão rápida. Sim. Então, foi que eu fui atropelado com várias é, notícias em que eu tive que tomar várias decisões muito rápidas. Uhum. Então, o que eu tomei foi que eu ia pelo menos terminar o ano na na UF, entregar tudo que eu precisava e aí antes de começar o semestre seguinte é que eu iria me mudar, então eu me mudei é, após a entrega de tudo, fui me preparando nas férias e vim uh, e fui, vim, me mudei para o Canadá no finalzinho da, o que seriam o finalzinho das minhas férias e
0: também e... Tá curtindo, tá gostando, tá no Canadá? Como é a vida no Canadá?
1: Cara, é, apesar das dificuldades que eu já esperava é, do primeiro ano, eu curto muito. Eu gosto de frio, já tá começando a ficar. De noite já tá dando 7 graus, 6 graus. E não é nem inverno ainda. Uhum. Mas eu curto pra caramba, É, uma das coisas que eu me fez apaixonar pelo, pelo Vancouver é que, não vou dizer que a cidade tem vários defeitos. Tá? Ela é uma cidade nova, ela cresceu muito nos últimos dez anos, graças à indústria, gasta indústria é, do cinema, indústria de games e de softwares que vieram para cá. Uhum. E, a, nos últimos dez anos atrás, a cidade era minúscula. Então, a, a sociedade aqui continua sendo, assim, de certa forma, bem provinciana. Sim. Bem, é, socialmente, é, em termos de comunidade. Uhum. Então, isso é um... Acho que é um fator ruim. Ele não é cosmopolita uhum. como Nova York ou como é, um Los Angeles, por exemplo. Sim. É uma, ainda é uma mentalidade de cidade pequena. Mas tem estrangeiro pra caramba, de tudo quanto é lugar. Eu acho que os, os imigrantes são muito maiores, são o maior número do que os canadenses que tenham de três gerações, por exemplo. Acho que, uhum. todo, mundo que esbarra, todo mundo que se esbarra é pelo menos filho de um imigrante. Você raramente esbarra com alguém que tradicionalmente os pais, os avós são daqui. É uma minoria. Sim, então, sim. assim, eu gosto muito da cidade, do contato que ela tem com a natureza. Uhum. Então, isso foi muito legal durante a quarentena, porque mesmo você não, não podendo ficar perto de outras pessoas, eu estou sempre fazendo uma caminhada num parque, numa floresta, evitando encontrar com, com pessoas, que é uma coisa. Então tem muito lugar para caminhada para fazer. Eu moro do lado de uma. Ao mesmo tempo que eu moro do lado do, de uma praia, que não se compara com as praias da <risos>
0: imagina
1: né? Que é, a água é bem. É, acho que a água consegue ser mais fria do que a água de Ipanema, mas não é tão mais. É, mas eu estou do lado de uma montanha que já está nevando. Uhum, então, é que propicia. Se você tiver muita coragem de ir lá dar um mergulho na água, e é, é, pegar um carro, subir a montanha e esquiar. Se você sabe, né? porque eu não sei mas você consegue ter uma variedade de coisas interessantes para fazer.
0: Sim. Mas,
1: assim, em termos de festa, de ser, não, não é igual ao Brasil, obviamente, mas nenhum, acho que nenhum outro lugar do mundo é
0: Claro. Que,
1: o Brasil nesse aspecto. Mas, eu assim, eu curto bastante, eu gosto bastante. É, tem muito brasileiro que não se acostuma porque chove muito, porque é muito frio, a cultura é muito diferente. Então, é uma decisão... Tem que ser muito bem pensada. Uhum. Assistir muitos. Assim, eu aconselho assistir vídeos sobre o que deu errado. Uh. É? Porque Sim. você se prepara é, para algum, algumas situações. Então, assim, esse primeiro ano assim de, é, como assim, de, tipo, dizer, de dificuldade né? de, de adaptação. Ocorre assim. é, para se eu tivesse ido para Portugal, se eu tivesse indo para Inglaterra, para qualquer lugar. De Dependendo todos... até para o Paraná também. Você fez o Paraná também. E todas essas possibilidades aí, eu estou muito feliz de, de ter escolhido o Canadá. Ah, né? Eu não tinha vontade de voltar para os Estados Unidos, não, apesar de ter sido uma possibilidade. E eu não tinha tanto interesse em me mudar para Portugal. Eu me sinto mais à vontade na cultura anglo-saxã do que na cultura latina, na verdade. Uhum. Então, Portugal, eu não poderia nunca. Não tenho meus antepassados, não tem nada muito direto, uhum. mas é, me parece mais, apesar de que tem muita gente que mora aqui que reclama pra caramba, pra mim tá sendo na boa.
0: Ah, que maneiro, cara. Cara, e aí vamos entrar na, no X aqui da questão. E aí você teve um projeto que você foi pra Itália trabalhar na Itália um pouco antes da pandemia. Um pouco antes do, do lockdown na Itália, um pouco antes disso tudo estourar. E como é que foi isso, esse projeto, essa saída para a Itália? Tinha acabado praticamente, acabado de chegar no Canadá e teve que ir para a Itália. Como é que foi?
1: Então, eu estava eu, é, trabalhando como consultor para uma empresa. Tinha saído da UF, estava trabalhando como consultor para uma empresa em Nova York. E apareceu esse outro projeto lá em Bolonha. E eu tava com medo, né? Eu falei assim, cara, eu tenho. Eu sou mais conhecido internacionalmente do que aqui no Canadá, não posso ficar esperando aparecer alguma coisa aqui. E aí é, eu tive que. Fui. Topei fazer o projeto, de, mas eu precisaria presencialmente ir para Bolonha, e tive que correr para pegar um. um uh, um apartamento porque eu estava na casa de amigos eu, em uma semana tinha tive que achar um apartamento para me mudar é, para ter minha filha ter onde ficar uh, e em uma semana depois eu acho que eu curti meu apartamento três dias antes de <risos> eu fui partir para Bolonha e eu estava louco para ir, porque fazia anos que eu não ia para a Itália e estava muito... aí era para uma área que eu nunca tinha ido antes. E eu, obviamente, levei meu sketchbook para desenhar. Ah. E uh, o projeto foi espetáculo, foi muito bacana. É, aprendi bastante coisa, eu acho. Acredito que eu tenha passado muitos conhecimentos para a equipe de design também. Era para a criação de um aplicativo de banco que eu não posso entrar muito em detalhe, claro. que não é passado. e aproveitei todos os meus finais de semana, eu ia para algum lugar. Eu Sim. conheci a cidade, que tem vários museus, eu conversando com amigos, é, alunos de violino, porque eu aprendo violino, que tinha um museu do violino na cidade de Cremona, eu fui, de um jeito de pegar um final de semana e ir para lá. E aí, quando eu estava em Cremona, teve o primeiro caso de Covid em Cremona, no dia que eu estava lá.
0: Uhum.
1: E aí, vários museus que eu queria visitar, só consegui em um. Todos os outros estavam fechados, por conta do caso. A gente estava ouvindo né, que tava ainda rolando já estava rolando alguma coisa em Milão, mas era sempre uma coisa muito distante. Sim. E aí, quando eu voltei para para Bolonha, pouco tempo depois, o negócio foi começando a crescer exponencialmente na Itália, até o momento de que o primeiro-ministro começou a fazer lockdown em volta de Bolonha. Então, as pessoas já não podiam mais viajar de uma cidade para outra. Os museus todos em Bolonha fecharam e... Chegou até o ponto de que a Itália inteira entrou em lockdown oficialmente. E eu estava lá ainda. E aí, aí eu falei, não, tudo bem. Para trabalhar dentro de casa, não tem problema nenhum. Já era né? normal. <risos> é, nada... Eu estava sempre dando uma saída para ir no supermercado. Pra... Isso me ajudava a descansar um pouquinho a cabeça. Mas a maior parte do tempo eu estava em casa trabalhando para o projeto.
0: Sim. e o Adriano a gente está aqui trocando ideia em outubro só para contextualizar isso foi março final de março
1: foi uh, foi
0: uh, início de março início, início de março de... quando tudo estava né, naquele aí <risos> completa né você não sabia <risos> de onde estava sabia de onde estava vindo mas você não sabia quem é que estava quem é que não estava o que, é que causava o que é que não causava né e aí você no meio desse furacão né da Itália
1: é, eu fui parar no hospital, inclusive, lá na Itália, porque uh, uh, eu comecei a ter muita febre e tal, então, eu, como eu tinha passado por Cremona, eu fui e tinha tido caso lá, é, eu fui hospitalizado para fazer o teste e depois voltei para casa. Então, eu entrei de quarentena antes da cidade de Bolonha, porque uhum. eu já estava doente. E aí o, o primeiro-ministro do Canadá anunciou que é, as fronteiras do... já estavam fechadas, você só podia entrar no Canadá se você tivesse residência aqui. Mas ele falou assim, se você está em alguma parte do mundo, começa a voltar agora, porque pode ser que você não tenha mais voo para voltar.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, ferrou, falei com o meu chefe lá, falei, olha a gente estava planejando de adiar a minha volta, porque eu trabalhar de casa não fazia a menor diferença. Eu tava, ia adiar até junho, que era quando o projeto ia terminar.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, não vai dar, porque pode ser que eu não consiga mais voltar. Né? É, então, antecipi, consegui, fiquei tentando ligar para a Lufthansa, antecipei minha viagem, e aí isso me deu mais uma semana lá para tentar ajeitar tudo do, do projeto e me preparar para eu continuar trabalhando daqui. E aí eu vou, comecei, marquei minha passagem para o dia 20 de março, que foi a, 20 de março, foi o maior número de mortes da Itália, até aquele dia, acho que dia 22 acabou sendo maior ainda. Mas depois, uhum. os dois grandes dias de morte foram dia 20 e 22 de março. Sim. que foi minha volta. E aí, é, para voltar para casa, foi um caos. Foi difícil. Eu até hoje falo que me lembrou, me lembra, é, me lembrou muito é, aqueles times da Segunda Guerra Mundial, da galera tentando fugir para a Suíça. Né? E, como tudo dava errado para a pessoa chegar. Então, foi isso. Meu dia 20, para voltar para casa, deu tudo errado. Uhum. todas as conexões o, o, o meu voo não existia mais eu tive que achar outro voo eu tive que ir para Milão no meio do epicentro da, da pandemia eu não tinha outra opção e uhum. eu fui para Milão sem saber se eu ia conseguir pegar o voo e se eu não conseguisse eu não ia ter mais como voltar para casa para uhum. a Bolonha porque não ia ter trem mais de volta então foi uma sequência de Des desafios que começou com eu no dia 20 acordando de manhã achando que tudo estava ok <risos> é e todos os voos estavam cancelados a única válvula de escape era Frankfurt
0: uhum. então
1: todos os voos estavam direcionados para Frankfurt independente de onde eu para onde você ia então foi um dia com é, trocando mensagens com familiares amigos é, um hiato enorme de silêncio da minha parte, porque eu não tinha mais conexão, e tentando resolver todas essas conexões sem poder contar para as pessoas o que estava acontecendo e eu só consegui voltar a conectar com todo mundo em Milão uhum. só e foi um assim, de muitas aventuras então Sim. eu voltei para o Canadá, eu tinha que ficar isolado por duas semanas e eu peguei essas duas semanas e escrevia sobre essa aventura assim, um 36 horas de aventura e Sim. durante esse processo aí eu desenhei muito né? então eu acabei escrevendo um livro com vários desenhos meus, como se fosse exatamente um diário de gráfico só que é um diário de fuga então esse hum. meu nome é um diário de fuga e ele é todo desenhado uh, sobre, a minha, sobre as várias etapas É um livro rápido Você mesmo Sim. já leu já. Uma hora, duas horas você lê O livro é, Rapidamente E ele é cheio de música Então para cada capítulo novo Ele tem um carry code Que você vai para o celular Você faz a leitura do carry code E você toca a música que tem a ver com aquele momento da história. Então, isso aconteceu muito durante eu estar tentando correr de um lugar para o outro para tentar achar uma saída. Eu tinha muita música na minha cabeça né? sobre claro. a, a emoção daquele momento. E eu tentei transmitir isso é, no livro. Então, depois que eu escrevi tudo, eu passei para alguns amigos para eles darem uma revisada, né, para ter um segundo olhar. Uhum. Duas semanas eu escrevi todo o livro e eu fiquei mais umas boas se semanas aí é, terminando as ilustrações que eu já tinha tido vários rascunhos, então eu refiz elas e publiquei no, na Amazon, botei na Amazon. E agora recentemente está lá disponível,
0: né, na.
1: Tá, tá, você... Tem a versão digital, que você consegue ler pelo iPad, uh, uh, smartphone ou computador. E você uhum. tem o livro impresso. É uma pena que no podcast você não vai ter imagem. Né? Senão não tem mostrar... imagem. <risos> eu mostrava já que o livro que eu pedi, eu tenho os exemplares para mim. Ah, legal. E, e aí, alguns meses depois, que eu dei uma descansada de, do livro, eu voltei para ele e escrevi em inglês. Eu traduzi uhum. ele e tal. E ele agora, a versão em inglês, está na mão de dois amigos que estão dando uma, uma olhada, porque eu, eu tenho uma tendência a escrever em inglês de maneira muito formal. E, eu acho, e o livro, para passar a emoção, não pode ser muito formal. Ele tem que ser muito... Em português tem vários palavrões que eu falo no meio. É, <risos> eu grito, grito em português no, na Estação de Milão, xingo os outros. E Sim. é difícil passar isso para o inglês. Então tem um duas, dois amigos dando uma olhada para ver o que, que eu pegar a opinião deles ver o que, que eu posso mudar. Então eu espero que até o final do ano eu lance uma versão em, em inglês também. Para o Kindle e para o impresso.
0: Legal. E já versão curta sobre essa história, um longa, uma animação, o que, que pai nessa mente aí criativa?
1: Ah, o mais próximo, inicialmente, eu achei que daria uma excelente história em quadrinhos.
0: Hum, sim, sim.
1: Ele tinha tudo, porque eu tinha uma toda uma uma história gráfica por trás, né? E eu tinha uhum. muito, muitas referências de fotos, de desenhos que eu fiz durante todo o passeio. Então, alguma das coisas que eu fazia, por exemplo, final de semana, para aproveitar a cidade, conhecer a cidade... Não necessariamente ele ia para museu. Ia para igreja e ficar desenhando. Porque, porra, toda igreja lá em Bolonha é um museu. Sim. É lá para ficar desenhando as estátuas, etc. E tal. Então, eu tinha, eu tinha já vários desenhos que eu fiz durante a viagem. E eu pensei, vou fazer um quadrinho. Mas eu fiquei com medo de... Quadrinho é um processo que demora muito. Uhum. É, Você consegue fazer uma página por dia. se Você já tem todo o roteiro pronto. Então, isso ia me levar meses. E eu queria lançar alguma coisa, queria botar para fora essa experiência, é, enquanto ela é um assunto muito em voga, né? Uhum. Então um assunto que ainda permeia o, o Brasil fortemente. É, eu queria que isso, lançar esse livro enquanto ele fosse interessante. Eu achava que se eu fosse fazer quadrinhos, ele fosse demorar demais.
0: Entendi. <risos> muito legal. E, Adriano, recentemente você tava durante a pandemia, você estava fazendo lives no Instagram, conversando com amigos ilustradores, etc. E aí, como é que, de onde veio essa ideia de estar tá batendo esse papo? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência?
1: É, bom, eu, eu saí da UF, é, mas eu continuei em contato com vários ex-alunos, né? É, não só através do Instagram, mas trocando muito mensagens. É, e eu via uma quantidade... A, a UF não começou as aulas né? uhum. é, do semestre, só está começando agora. E aí você tinha vários ex-alunos muito ociosos, sem assim, fazer nada. Né? E aí eu pensei... É, eu estou sempre batendo papo com vários amigos meus do mestrado, doutorado tal. É uma, uma prática comum. E a gente tem todas... A, os papos bem profundos sobre design, sobre profissão, sobre pensamentos, sobre artigos. Então, é uma prática comum, é, sempre que algumas pessoas me ligam, a gente bate papo. Raramente é sobre, acaba sendo sobre muita coisa pessoal mesmo. Sim. Esse bate papo que já é muito natural com vários amigos meus e eu falei assim pô eu vou fazer alguma coisa porque eu tenho vários alunos completamente sem ter o que fazer uhum. e eu falei pô eu vou pelo menos fazer alguma coisa que é, eles tenham um contato com design sobre o que é design sobre várias coisas pensamentos diferentes é, e eu falei assim não sei se faço um podcast tal eu, e eu acabei resolvendo assim acho que vai ser mais fácil fazer no Instagram porque eu não preciso editar, não preciso ter outra pessoa. Eu quero que seja uma coisa assim extremamente natural. Sim. E aí, eu comecei a fazer. E começou um monte de gente a assistir, o que foi bem bacana. E eu tive que parar, porque eu estou sem tempo para fazer. Porque isso uhum. eu, acho que fosse tudo impro, completamente improvisado. Exige, pelo menos, de eu ligar para as pessoas, marcar um horário. É, a diferença de horário fazer com que para mim a gravação fosse uma da tarde e não no final do dia então eu tava sempre no, no meio do meu é, expediente uhum. aqui, e isso foi se tornando mais difícil então eu não consegui mais já tem um mês que eu não consigo mais fazer isso mas tem alguns vários episódios gravados lá não. e é, a, isso eu comecei a viver as pessoas isso foi antes do antes da, da enxurrada de lives que começaram a aparecer. Isso foi Ninguém estava fazendo live na época. Sim. E aí acabou gerando outros professores de fazerem também. E eu falei, pô, agora tem tanta live que, assim, eu, não, eu nem sou mais necessário, né? Não preciso <risos> mais fazer, porque tem tanta opção de live Sim. que não tem porque assim, eu não estou preenchendo mais vazio nenhum. As pessoas quase estão sendo obrigadas a. É só por saudade mesmo. Então tinha muita gente que fala assim: ah, fui lá assistir, estava morrendo de saudade de vocês dois falando sobre design. Então é, tive muito ex-alunos assistindo, né? E eu sempre tentei levar os bate-papos para algo mais complicado. um bate-papo sério, mas com a descontração de estar tá num, num bar no, no Maitá. Ou em Copacabana. Então, é, eu curti muito fazer. Aí eu passei a ter alguns amigos. Ah, vamos fazer a live. Entrando em contato comigo. Opa, vamos fazer. E isso acabou gerando uma outra coisa interessante. Porque eu mantive, mantenho ainda, meu grupo de pesquisa na UF. Uhum.
0: Com alunos,
1: né, ex-alunos. E a gente, nossa pesquisa foi publicada, foi aceita para publicação em alguns lugares.
0: Ah, né? oh, legal.
1: Uma delas foi aqui em Vancouver. E o preço de inscrição é carerna, 900 dólares. Né? Você pega isso para comentar o real agora.
0: Deve ser dois órgãos mas... aí, tranquilo.
1: É, ficou inviável para os alunos bancarem isso. Né? A gente fez a pesquisa toda sem financiamento ou sem auxílio. E aí os alunos se organizaram para fazer um crowdfunding e alguma dessas lives aí foram em cima de para arrecadar dinheiro e tal, e nós conseguimos. Aí eu doei várias coisas, doei alguns livros meus, para como brinde né, do crowdfunding, uhum. recompensa do crowdfunding, é, doei alguns xilogravuras ah, minhas, e Sim. eu inclusive mandei semana passada para o Brasil. Tudo que eu tinha doado para a campanha já está já tá, já tá em Niterói, na verdade. Na Niterói está sendo uhum. distribuído Para as pessoas que ajudaram E aí isso foi tão legal Porque não só os alunos é, Conseguiram arrecadar o dinheiro Para pagar a inscrição Como isso para eles Virou um case de portfólio Porque eles fizeram uhum. de fato Uma campanha séria de crowdfunding Então todos os alunos envolvidos Botaram isso no portfólio deles E Vários deles já estão com estágio por conta disso. Pô, muito e, legal. Uh, o lado ruim é que agora ninguém mais tem tempo para fazer pesquisa nenhuma. <risos> é, uh, então, a gente diminuiu consideravelmente é, os nossos encontros e a gente está meio que só finalizando algumas, algumas pontas soltas. Então, tem duas publicações no, no Future Technologies Conference tem uma publicação no simpósio SPGD, que é da Esd, uhum. Tem um capítulo sendo avaliado é, para uma revista de design da PUC, uma revista internacional. E a gente está arrumando para começar a preparar um outro material para é, enviar no final do ano. Ou para Nova York ou para Washington. Só que a gente Nossa. diminuiu muito. A gente está mais focado em fazer essas entregas, que é a parte mais escrita, do que abrir novas pontas, porque está todo, tá todo mundo sem tempo, na verdade. Todo aí está sem tempo. Tá sem tempo.
0: <risos> Incrível. Muito legal. Adriano, gente, caminhando para o fim, é... <risos> só as duas últimas perguntinhas são. A primeira... Quem você gostaria de ver aqui no programa, uma pessoa que você possa fazer essa mediação, que você acha que tem conteúdo legal para se compartilhar uma boa história, um bom papo. Quem é essa pessoa? Você tem alguém em mente?
1: Porra, eu tenho vários. Uh, depende de que teor você gostaria de trazer para o programa. Se você quer falar sobre é, design, e aí, se for isso, eu sugeriria o Axel Sand, que é o, o primeiro cara que eu convidei para fazer o, o, o live comigo, que eu não tenho... Foi na época que não dava para você guardar as likes. O primeiro live que eu fiz foi com ele, porque o cara com papo espetacular sobre design.
0: Beleza, tá anotado aqui. E a última é. perguntinha, o que, que você vai fazer assim que acabar a gravação? Eu?
1: Eu vou... Eu estou terminando de... Estou ajudando... Estou escrevendo com um amigo um capítulo... Sobre Machine Learning e Sistema de Recomendação, que vai entrar num livro é, no ano que vem do, da Springer, que é uma editora internacional de artigos científicos. Então, antes de você é, me. da gente marcar, eu estava justamente orga, organizando o texto, né? Então, a gente está escrevendo a seis mãos esse, esse capítulo. E, às vezes, por um lado, é, isso facilita, mas, né? por outro, dificulta ainda mais, porque é um monte de gente escrevendo ao mesmo tempo. Então, eu vou voltar para isso. Eu também estou, ao mesmo tempo, assistindo uma conferência de, uh, da Wacom, que é um produto de ilustração digital, sobre quadrinhos digitais, que eu estou assistindo ao mesmo tempo, que eu estou escrevendo, <risos> e eu hoje ainda tenho aula de violino. Aí.
0: Tá com a agenda <risos> cheia, então.
1: <risos> Talvez eu saia para beber de noite, mas vamos ver.
0: Ah, perfeito, sei. pois, encerrar com chave de ouro. <risos> Adriano, cara, muito obrigado por você ter compartilhado todas essas histórias, essas experiências, é sempre muito bom. Esse é o intuito do programa mesmo. É, e eu, cara, eu desejo aí sucesso no Canadá, sucesso aí com o um livro, né? Que eu já li, é muito legal. E obrigado por ter topado bater esse papo, cara. Se quiser, pode deixar sua mensagem final aí.
1: Não, eu, eu que agradeço o convite. Eu estava, na verdade, ansioso para fazer. A gente conversa já há bastante tempo sobre esse livro, inclusive, que foi o Ponta Fé inicial do no nosso in... papo inicial. E eu fico feliz de você ter retomado a história do, do podcast e ter me chamado de novo. É... Eu acho. Se eu fosse de... querer deixar um recado. Para pessoas que estejam ouvindo, é que ah, tudo é sempre muito difícil, seja lá qual for o caminho que você vai seguir, e o que faz a diferença, mais, mais diferença do que talento, é a persistência. E foi isso que me tirou da Itália: foi a persistência. Porque <risos> quem leu o livro, quem eventualmente leu o livro, vai ver que eu tinha tudo para desistir em vários momentos do é meu dia inteiro. E eu falo sobre isso, falo sobre isso, sobre eu só vou desistir quando eu ver o avião no céu e eu na terra, porque eu não vou desistir. Então, eu acho que isso serve para muita coisa, sobre você querer atingir um sonho seu, que seja, sei lá, de ilustrador, animador, de alguma outra carreira que é difícil de entrar, de ser cientista, de ser químico, de ser astronauta, de fazer seu próprio RPG, escrever sua própria história em quadrinho, é que a vida segue, você tem contas para pagar, mas é só você, só a sua persistência nas suas horas vagas é que vão trazer sonhos para a realidade, inclusive de morar em outro país. É, é preciso muita persistência. Durante anos não sim. durante meses durante anos
0: sim com certeza cara perfeito maravilhoso Adriano ó muito obrigado e obrigado a quem está ouvindo a gente aí até agora falou
1: valeu